0: Le temps d'une liberté,
1: on discute du couple et de parentalité. Bonjour à toutes.
0: Bonsoir à tous. Bonjour Marie. Bonsoir Mathieu. Et bonsoir Cédric.
2: Bonsoir à tous les deux.
1: Bienvenue à vous dans ce nouvel épisode du Temps d'une liberté. Aujourd'hui, on va aborder l'éducation non genrée avec Cédric Rostin. Cédric, est-ce que tu peux te présenter et nous parler de tes activités
2: alors moi, déjà merci pour l'invitation. Je suis très content de passer dans votre podcast. Donc moi, je suis papa avant tout. Je suis papa d'une fille qui est instruite en famille, qui va bientôt avoir 4 ans. Et euh, à côté de ça, j'ai un podcast, je suis podcasteur du podcast Papatriarcat, un podcast engagé qui cherche à penser la parentalité euh, sous un angle différent euh, contre les inégalités et pour l'enfance. Euh, à côté de ça, je suis aussi euh, thérapeute euh, spécialisé sur l'enfant intérieur en utilisant notamment l'approche de la programmation neurolinguistique. À côté de ça, je suis aussi auteur euh, du livre « Tu vas être papa » qui s'adresse au père, futur père. Et euh, assez bizarrement, et en tout cas de manière très inattendue, qui parle beaucoup aux mères ou même aux parents depuis de longue dates. Euh, ça, ça m'a beaucoup surpris. Et à côté de ça, je suis aussi <rire> conférencier donc sur le sujet de la paternité et de l'éducation euh, dite bienveillante positive euh, sous un angle différent.
1: Un profil hyper, hyper complet.
2: <rire> J'ai plein de trucs, c'est trop cool.
1: On voit que tu n'as pas le temps de t'ennuyer. <rire> Exactement. <rire> Yes. Et ben du coup pour introduire le sujet, on va passer sur la partie théorique. Euh, Marie, est-ce que tu peux nous faire un petit rappel sur ce qu'est le genre
0: Oui. Alors euh, pour débuter, si jamais vous voulez quelque chose d'un peu plus complet sur la question identitaire de la sexualité, du sexe biologique et du genre, on, on vous invite à revenir sur l'épisode qu'on a fait euh, le mois dernier autour de la de la construction d'identité et de la sexualité, où on aborde notamment la question du genre. Euh, donc, petit rappel, le genre, euh, c'est une dimension sociale des rôles qu'on insigne aux individus à vulve ou à pénis. Ce n'est pas juste une construction sociale des sexes, euh, mais c'est une construction sociale des différences sexuelles. Il y a Catherine Vidal, une chercheuse neurobiologiste, qui a démontré l'impact majoritaire de la construction du fonctionnement cérébral et donc de la construction identitaire, au-delà des différences biologiques, euh, en fait cet impact majoritaire résulte de l'environnement socioculturel. Euh, et donc c'est vraiment tout ce qu'on apporte euh, à l'enfant dans sa construction qui va définir son genre et ce qu'on met dans son genre. Euh, <coughs> Il faut aussi se dire que la construction du genre, ce n'est pas linéaire, parce que les marqueurs euh, ils changent et les évoluent avec l'âge, et ce qu'on identifie au genre masculin ou féminin, ça va être différent selon qu'on ait 3, 9, 13 ou 18 ans. Euh, et, et donc, ce qui, est, um, ce qui peut être important, ça va être de laisser l'exploration des possibles sans attente ou jugement, en étant dans l'accompagnement. Ça permet d'ouvrir les possibles de manière sécurisée pour une construction identitaire réfléchie.
1: OK. Et du coup, qu'est-ce qui nous amène... À maintenant à nous questionner sur la notion de genre euh,
0: Dans la réflexion qu'on qu a pu avoir en échangeant, euh, en préparant l'épisode, on s'est dit qu'en fait, euh, c'était... Il euh, y avait une question de sexisme dans la société qui faisait qu'on était amené à se questionner sur euh, pourquoi euh, un genre est plus... Euh, favoriser qu'un autre ou euh, voilà qu'est-ce qu'on met derrière, derrière cette notion de genre qui amène des inégalités et, euh, et donc sur le sexisme il y a le Haut Conseil de l'égalité qui, qui, euh, qui définit le sexisme comme une idéologie qui repose sur le postulat de l'infériorité des femmes par rapport aux hommes et, euh, et on a trouvé un petit air qui donnait des, des petits chiffres sur sur tout ça, euh, dans, dans, sur le sexisme dans la vie de tous les jours, euh, qui, où on voit que les choses sont quantifiables et, euh, et, et qu'il y a de la discrimination euh, euh, qui peut être... Euh, à la fois bête et méchante, mais aussi pénalisante et même révoltante. Euh, par exemple, on, on sait que les hommes gagnent en, en France euh, en moyenne 19,2% de plus que les femmes en termes de salaire. Euh, seulement 2% des rues françaises portent des noms de femmes. Euh, on a aussi par exemple 20% seulement de femmes parmi les experts invités dans les médias. Euh, c'est quand même vraiment pas beaucoup. Et euh, entre euh, un, un autre chiffre un peu sorti comme ça, euh, de, entre 1870 et 2004 à Paris, euh, il y a eu 24 statuts de femmes érigées contre, attention, 325 statuts d'hommes. <rire> voilà. Et euh, le dernier chiffre que j'avais là sous la main, c'est que 40% de femmes ont renoncé à fréquenter des lieux publics suite à des vécus de sexisme. Ça fait quand même presque une femme sur deux.
1: Ouais, C'est vraiment questionnant, encore. Euh, du coup, aujourd'hui, on parle d'éducation non-genrée, éducation genrée, mais qu'est-ce qu qu'on met derrière euh, tous ces éléments
0: Alors, <rire> euh, l'éducation genrée, euh, on peut la résumer sur le, les attentes qu'on a, conscientes ou non, vis-à-vis -vis des enfants qui sont impactés euh, par le stéréotype de genre et qui vont elles-mêmes avoir euh, euh, des conséquences euh, ses attentes sur la construction de l'enfant en dessinant un cadre défini par son sexe biologique sur lequel on construit un rôle social, euh, donc le genre. Et il euh, bah, y a une étude qui a été faite par euh, l'Institut des sciences cognitives euh, en, entre le CNRS et Lyon 1, qui a été publiée en janvier 2020 dans la revue Sex roll qui, euh, qui démontre pardon, que dès 4 ans, euh, les notions de pouvoir et domination sont associées à la masculinité. À ah, 4 ans, donc... Voilà. Euh, et euh, en opposition à, à ça, on a ce qu'on appelle l'éducation non-genrée, on peut aussi dire non-sexiste ou égalitaire. Les trois termes sont employés. Et euh, l'idée, c'est d'offrir la possibilité à l'enfant d'être lui-même, avec des activités multiples, sans lien euh, avec son sexe, bio son sexe biologique, et qui vont être, du coup, détachés des stéréotypes sociétaux de genre.
1: Très bien. Et tu voulais, du coup... Euh nous ramener des des chiffres en plus qui qui te paraissaient int intéressants du coup par rapport à, à cette éducation genrée non genrée du coup.
0: Oui. <rire> j'ai eu euh, j'ai eu deux articles là euh, sur lesquels je me suis vraiment appuyé pour euh, la suite de, de ce que je vous apporte qui euh, qui sont euh, un euh, qui est qui était dans la revue en pan par Éline Réou qui dit qui parle des stéréotypes de, genre, de, des stéréotypes de genre, pardon, qui sont omniprésents dans l'éducation des enfants, euh, mixés avec la question les jeux d'enfants ont-ils un genre Que j'ai trouvé sur The Conversation. Et euh, du coup, voilà, dans ces dans ces articles, euh, il est dit que dans il y a le bulletin officiel publié de l'éducation nationale euh, a révélé qu'en matière d'orientation, il y a huit filles sur 10 euh, qui se regroupent dans quatre spécialités du service. Donc on a secrétariat, comptabilité, commerce, sanitaire et social. Voilà. 8 filles sur 10 sont dans une de ces quatre filières-là, euh, alors que les garçons, ils font des choix beaucoup plus diversifiés. Il y a une filière qui est vraiment identifiée comme spécifiquement féminine, c'est les sciences médico-sociales, où on a à peu près 5% de garçons généralement dans cette filière-là. Euh, de... Oui, euh, Cédric, tu...
2: Non, pardon, je ne sais pas si tu allais y venir, mais je voudrais rajouter euh, la dernière étude PISA qui est sortie. Euh, je ne sais pas si tu si avais euh, pris Non, je ne
0: l'ai pas, pas mis. Il y a en, une étude si me...
2: Pisa qui est sortie il y a quelques semaines qui, int, qui interroge des, euh, des, des des ados de 15 ans, en fait, euh, scolarisés, j'entends. Euh, et euh, c'est très, très intéressant de voir que euh, aux mêmes questions, euh, ce qui ressort, c'est que les filles de 15 ans considèrent que quand elles réussissent, il euh, y a toujours un coup de chance qui entre en jeu. Enfin, il y a majoritairement un coup de chance qui entre en jeu, plutôt. Et quand elles échouent, c'est dû à un manque de talent. Alors que les garçons de 15 ans, majoritairement, quand ils réussissent, c'est dû à leur talent, et quand ils échouent, c'est dû à un mauvais coup de chance. En termes de ton. construction genre, si tu veux, on est, ah ouais, ouais. On est bien.
0: Oui, oui. Ouais. Et ouais, c'est ouais,
2: ouais. très intéressant parce que tu vois, ça influe directement sur l'estime de soi. Il y a mon côté thérapeute qui, qui ressort là, mais c'est extrêmement lié. Quoi.
0: Ah, mais totalement. Euh,
1: Le syndrome de l'imposteur, comment on l'appelle
2: De l'imposture.
1: De l'imposture, oui. Et oui <rire> C'est un non-genré
2: du syndrome de l'imposteur qui, par ailleurs, est beaucoup plus subi par les femmes que par les hommes, donc qui est très mal nommé, par ailleurs. Épisode Comme... des couilles sur la table sur le sujet.
0: <rire> titre recours en passant. <rire> et du coup, pour compléter, aller au-delà de ça, après, euh, après euh, l'école, euh, le mm -hmm. lycée et les études, euh, et en 2002... Il y avait l'INSEE qui avait publié des, des chiffres aussi où sur, ils ont dénombré 31 catégories socioprofessionnelles. Dans ces 31 catégories, il y a 60% des emplois féminins qui sont regroupés dans 6 sur les 31, euh, contre 53% en 83. Donc, on voit que ça, ça augmente le nombre de pourcentages. Et, et donc, il y a tout ce qui est employé, fonction publique, commerce, etc., personnel de service aux particuliers, institutrices, euh, profession intermédiaire de la santé... Voilà, comme par exemple les infirmiers ou infirmières. Euh, et donc ça, c'était des chiffres qui ont été publiés par une chercheuse sociologue au CNRS qui s'appelle Margaret Murani. Murani pardon. Euh, et les derniers chiffres que j'avais, c'est que dans les livres, les personnages masculins, ils, ont, ils sont beaucoup plus présents et visibles et, euh, et, et, et que les ouais et, et avec une place beaucoup plus importante que les personnages féminins euh, que ce soit euh, par exemple dans dans les titres euh, 78% contre 25% des femmes euh, ou dans les couvertures où là on est à 78 contre 48 ou encore les illustrations euh, les hommes vont occuper davantage de rôles principaux quand les personnages féminins ils vont avoir plus de rôles secondaires par exemple euh, on a euh, 83% des pères qui ont la place de héros contre 17% des mères. Voilà.
2: On peut aussi citer le, le fameux test de Bechdel sur, euh, sur les supports culturels et notamment cinématographiques. Euh, je ne sais pas si vous le connaissez. Non. Le test de Bechdel. Euh, on, en fait, on se pose trois questions. Est-ce qu'il y a euh, un personnage protagoniste féminin Est-ce qu'il y plus d'un Pardon. Est-ce qu'il y a plus d'un personnage protagoniste féminin Déjà, ce si qu'il y en a un, c'est pas mal. Euh, est-ce que, euh, s'il y en a deux, est-ce que ces deux personnages protagonistes féminins euh, ont un dialogue ensemble Troisième question, est-ce que, lors de ce dialogue, elles parlent d'autre choses que d'un protagoniste masculin et de leur relation avec Et le nombre de films qui ne passent pas le test de Bechdel est incroyable. <rire> incroyable.
0: Ah bah oui, mais c'est pas étonnant, au final euh, par rapport à ce qui ce que tu vois dans enfin s'est jusqu construit jusque là en termes de culture en fait euh, c'est pas euh, et, et du coup pour continuer sur les livres euh, dans, dans les contes on voit on voit mais ça je pense que ça peut aussi aller sur les films ou les dessins animés hein. euh, on voit que les filles elles sont elles sont quand on est à des activités qui sont plutôt inutiles, superficielles, quand les garçons, eux, ils vont avoir des rôles qui les font réfléchir, décider ou se battre. Et il euh, et y a des, des études qui montrent aussi que un personnage animal asexué, par exemple, il va être identifié par l'enfant comme un garçon, et, euh, et alors qu'il sera identifié comme une fille uniquement si l'animal est euh, vêtu par exemple d'attributs en lien avec la coquetterie ou le travail, euh, voilà, un chapeau, des bijoux, du maquillage, un tablier, voilà, des choses comme ça. Euh, si l'animal si n'a pas d'habits ou d'attributs typiquement féminins, euh, il sera identifié comme un, euh, comme un, euh, comme un garçon. Euh, et pareil pour les, tout ce qui est animaux puissants ou imposants ils vont être identifiés comme des garçons comme le lion, l'éléphant euh, par exemple ou l'ours alors que euh, tout ce qui est petits animaux, insectes, souris, euh, oiseaux ça va plutôt être identifié sur un rôle de fille par les enfants euh, et euh, tout comme les rôles euh, et activités des personnages euh, sur les rôles féminins euh, des héroïnes des héroïnes, du coup on va plutôt être sur euh, un rôle de mère, un rôle d'activité domestique euh, un, un, qui fait les devoirs avec les enfants par exemple alors que dans les rôles masculins on va retrouver plutôt des choses autour de l'activité professionnelle euh, du héros ou alors euh, un, quand il est présent dans l'éducation des enfants il est plutôt sur des activités récréatives et euh, et ça, tout ça, c'est des stéréotypes qu'on retrouve aussi dans le choix des apports des manuels scolaires à l'école. Sauf, je trouve que j'aime bien leur travail, donc je trouve que c'est important de leur souligner, euh, un, un manuel, euh, un collectif qui s'appelle Le Salon des Dames, euh, qui a fait plusieurs manuels scolaires où justement ils vont chercher des choses autour des femmes. Et, et euh, en, en littérature, ils ont refait un manuel scolaire pour tout le collège, tout le programme de français au collège, où ils ont, et c'est que des textes d'autrices. Voilà parce que parce que dans les manuels scolaires lambda c'est alors il y a un mélange mais il y a quand même encore une majorité de textes d'auteurs.
1: Et donc Marie quand on pense éducation genrée, on pense jeu et jouet, qu'est-ce qui qu'est-ce qu'on retrouve du coup, Alors, dans la littérature.
0: Euh, alors là c'est pas tellement, c'est plus dans la société actuellement, il euh, y a un sociologue qui s'appelle Serge Chaumier qui a défini trois séquences euh, de jeux joués pour les filles euh, c'est-à-dire que soit ça va être des jeux enfin quand c'est genré, euh, soit ça va être des jeux de séduction euh, tout ce qui est matériel de beauté, etc, etc. Euh, soit ça va être euh, sur le, la maternité euh, soit ça va être sur tout ce qui est tâches domestique et ça c'est des choses qu'on retrouve pour les enfants dès euh, 10, euh, ouais, 18 mois euh, parce que c'est l'âge où on commence le mimétisme et, euh, et, dans, et même dans ces jeux-là de domestication on retrouve des, des, des apprentissages d'organisation de rangement au sens pratique pour les filles parce qu'il oui, va y avoir des tiroirs pour ranger les affaires organiser le truc etc et, euh, et, et donc ça, ça veut dire qu'il y a déjà des attentes spécifiques aux jeux genrés filles euh, à des compétences spécifiques euh, ça me met la pression euh, genre 18 mois déjà <rire> et les euh, et donc ça, ça montre aussi que l'intransmission à l'enfant on cantonne euh, le rôle de mère à l'apparence, à la maternité et au foyer et jamais dans les jeux où jouets elle est mise en situation professionnelle ou publique à l'inverse euh, dans ce qu'on peut proposer dans les jeux genrés garçons où là on va être sur des jeux beaucoup plus diversifiés en termes d'activités professionnelle, de réflexion, d'apprentissage, etc. Euh, et donc, cette hiérarchisation des jouets, elle entraîne une dévalorisation du genre, en fait. Et, parce qu'on va encourager les filles à aller jouer avec des jeux de tout genre, et à l'inverse, on décourage, voire on interdit, alors pas tout le monde évidemment, hein, mais encore majoritairement, euh, aux garçons d'aller vers des jeux genre et filles, parce que on va associer ça à de la faiblesse, ou à des ridicules, et, ou alors à l'inutile. Et, euh, et, et du coup ce euh, qu'on qu disait tout à l'heure les jeux de garçons, eux, vont être assimilés plus à des jeux d'indépendance, d'initiative ou d'expérience positive et il euh, y, y avait un truc que j'avais trouvé super intéressant c'est que dans les jeux de société, euh, quand on passe un certain âge après 12 ans, euh, on a une hypersexualisation de la femme, que ce soit dans les images qui sont proposées, que ce soit par exemple dans les habits dans les poses qu'elle prend euh, voilà, et, et les figures du féminin ça va être soit la petite fille, la sorcière, la religieuse ou alors la femme frigide ou fatale alors que la figure du masculin va être beaucoup plus variée, même si elle reste aussi assez caricaturale dans quand même beaucoup de jeux. Voilà, euh, pour les jeux, ce qu'il faut questionner, euh, c'est est-ce qu'il est -ce qu faut déranger, dégenrer le jeu, ou est-ce qu'il faudra travailler les usages, parce que finalement, un, une fille ou un garçon qui joue avec une poussette ne font pas forcément même la, la même intention dans ce qu'il joue avec la poussette. Ou alors, euh, est-ce que... Euh, c'est juste l'intention est-ce qu'il faut genrer l'intention en fait je... enfin, voilà il y a plein de questions je pense sur lesquelles on pourra revenir après euh, tout à l'heure euh, je terminerai juste euh, par le fait que l'article soulignait euh, que en fait le stéréotype de genre il était présent tout le temps, partout. Euh, parce que au final, il est dans une majorité de médias euh, pour les enfants où les femmes, elles sont vraiment maintenues dans une configuration assez traditionnelle euh, de leurs conditions et de leur devenir. Et, euh, et, et alors qu'à l'inverse, on voit un témoignage de l'évolution du rôle sociétal des hommes. Euh, on a, On a on a davantage de visibilité de la, dans la littérature enfantine de la femme mais on n'a pas tellement de changements encore de stéré des stéréotypes véhiculés en fait euh, alors que du coup on attribue davantage de rôles euh, qui sont plus valorisés euh, à, à l'homme dans l'espace privé où en final on, on voit une certaine conformité dans l'évolution sociétale parce que le, le père s'implique davantage dans la dimension éducative de l'enfant mais pas forcément euh, dans, dans la recherche des rôles moins gratifiants comme les tâches domestiques, euh, ou alors il y a le avec un besoin de reconnaissance. Et là, je, on, vous, on peut vous renvoyer à, à l'épisode qu'on a, qu a fait avec Marie sur euh, euh, la charge mentale, avec tous les chiffres qu'on a pu euh, trouver à ce moment-là sur euh, toutes ces, ces questions-là. Et en fait, la problématique de la récurrence de ces propositions de stéréotypes du genre euh, qui se retrouvent donc dans les jouets, la littérature, les dessins animés, la publicité, le matériel pédagogique, le vocabulaire courant, les réflexions quotidiennes qu'on peut faire, euh, cette omniprésence, elle conditionne le stéréotype de genre dans la construction identitaire de l'enfant et euh, la définition par lui-même de sa place au sein de la société. Et donc finalement, l'enfant va finir par s'auto-censurer de manière implicite dans le choix de ses propres activités. Et, euh, et, et donc en fait ça impacte énormément sa construction et tout ce qu'il va faire et le stéréotype il est important dans la construction de l'enfant pour lui permettre d'abord d'appréhender le monde d'une manière un peu plus simple ce qui est important c'est après euh, de casser le schéma restrictif qui s'est installé pour amener davantage de nuances et de complexité et surtout ouvrir les possibles là je reprends Pierre euh, psycho euh, sur le dernier, le dernier épisode euh, pour euh, construire l'identité euh, soit son identité propre. Et, euh, parce que notre éducation, à nous, elle a inscrit des schémas inconscients euh, en tant que parents euh, avec tout ce qu'on a pu connaître enfant. Et ce qui, ce qui, je pense, est important, mais pareil, on va pouvoir revenir dessus juste après, euh, c'est sans doute de les identifier pour pouvoir les déconstruire et reconstruire et changer la transmission qu'on a envie d'apporter à nos propres enfants. Euh, et surtout, derrière, aller apprendre à l'enfant une lecture critique du monde qui l'entoure et l'accompagner dans une autonomisation euh, de pensée et, euh, et l'amener sur une ouverture de sa pluralité à être. Voilà pour euh, mon petit temps théorique.
1: Merci Marie. Euh, du coup, toi Cédric, euh, la question de l'éducation genrée, euh, comment euh, est-ce qu'elle t'a percuté, bah, à quel moment elle t'a percuté? Comment elle t'a percuté? Euh, est-ce que c'était quelque chose. Euh, donc t'as un enfant qui a 4 ans, si je ne dis pas de bêtises. Le 7 juillet. Le 7 juillet, bientôt. Et euh, donc du coup. Est-ce que voilà, c'est quelque chose, toi, qui, qui est venu euh, euh, très rapidement te questionner ou pas du tout euh, C'est au fil de l'eau euh...
2: Alors, euh, moi, si tu veux, par rapport à l'éducation genrée, euh, c'est... C'est toujours pareil. C'est euh, comment est-ce que moi j'ai grandi Non, moi j'ai grandi dans une euh, dans une famille euh, où régnait le sexisme ordinaire, classique dans les années 90-90. Hein, euh, je n'ai jamais vu mon père passer un coup de balai dans la maison. Euh, en revanche, toujours bien nettoyer son atelier où il travaillait. Euh, euh, ça, c'est il n'y a pas de problème. Euh, non je veux dire c'est pas un sujet de compétence en fait tu vois c'est pas un sujet de compétence <rire> c'est un, un sujet de, de représentation et de rôle genré euh, je dirais il, il savait très bien manier un ballet euh, <rire> donc juste il le faisait pas et en même temps euh, j'ai aussi grandi dans le milieu professionnel dans la, dans la première entreprise dans laquelle j'ai travaillé où il euh, n'y avait pas de alors il y avait du du genrisme je reviendrai plus tard, si vous voulez, sur la définition de genreisme. Euh, il y avait du genreisme, euh, mais il n'y avait pas, euh, en tout cas, de limite de la part de l'employeur, puisque moi, quand je suis arrivé dans, dans, dans mon entreprise, je travaillais avec euh, des hommes, des femmes euh, à mon niveau, euh, au-dessus de moi, des personnes blanches, euh, noires, euh, d'origine maghrébine, en, en situation de handicap. Euh, voilà, je, je ne. Pour moi, en fait, c'était la norme, si tu veux, de travail, en tout cas. Après, j'ai voulu dans une société, je voyais bien qu'il y avait des choses autour de moi. Et, euh, mais j'ai toujours évolué dans le monde professionnel, notamment avec cette idée que, bah, en fait, il n'y a pas besoin d'avoir un pénis ou, euh, ou, ou une vulve pour, euh, bah, pour diriger correctement. Par contre, en effet, les stéréotypes de genre et les normes genrées font qu'on euh, dirige, entre guillemets, de manière différente. Ça, euh, c'est assez clair et évidemment je le dis aussi il y a, y a une manière que je préfère que l'autre qui est celle plutôt amenée par euh, les femmes euh, très clairement et parce que les concours de keket et les concours de testostérone euh, après à coup de présence physique dans les bureaux et dans les réunions façon boys club euh, si tu veux c'est 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 juste ridicule quand y pense et on perd un temps fou et une énergie folle euh, dans ces échanges stériles euh, donc, euh, moi, si tu veux, c'est vrai que je suis arrivé avec ça, si tu veux, avec cette connaissance-là, euh, je suis devenu papa avec ce, ce parcours-là aussi. Et euh, moi, en fait, ce qui m'a interpellé, c'est même pas le, le sujet spécifique des stéréotypes de genre, c'est surtout le sujet de rapport de l'adulte à l'enfant. Euh, parce qu'une fois que tu comprends que l'enfant euh, est un... Est un, est un est disons-le, est un génie des potentialités, euh, et que tout ce qu'on vient faire en fait, euh, avec nos normes sociales, euh, je ne parle pas à des sujets de sécurité et de préservation et du de, et de vivre ensemble, je parle d un, d un, justement dans cette idée d'ouvrir le champ des possibles. Euh, en fait, si je peux me permettre de, 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 de non pas de corriger, mais de, de paraphraser et peut-être d'alimenter différemment le propos de PsychoQuack euh, que tu as cité, c'est pas qu'on vient ouvrir le champ des possibles, c'est qu'on vient redire que c'est possible à un endroit où l'enfant a un jour dans son parcours entendu, ce n'est pas possible. Donc ça, c'est quelque chose qui me paraît important. Et euh, ensuite, pour le coup, j'ai parlé du genreisme et je voudrais ouvrir euh, une réflexion euh, à vos auditeuristes. Euh, J'adore ce néologisme. Euh, J'aimerais ouvrir une réflexion à vos auditeuristes. Euh, c'est que, tu vois, on a utilisé le mot sexisme, d'accord moi, j'ai utilisé le mot genreisme. Les deux existent et coexistent, selon moi. Ce que je veux dire là, c'est juste une réflexion personnelle, donc ne cherchez pas d'études de, 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 que je vais citer, puisque je n'en citerai pas. Euh, <rire> voilà. Euh, mais je, je, je vous invite juste à, à, à réfléchir à ça. En français, on a un problème sémantique avec le mot homme et femme. Pourquoi Parce que pour un seul mot, on désigne, on désigne le sexe et le genre. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est très intéressant à observer et surtout qui vient amener un problème de compréhension du sujet. Parce que en fait, en, encore plus aujourd'hui, on est confronté à des situations où on peut être une personne à vulve et être un homme. D'accord Donc, si on est un homme, ça ne, enfin, il, il faut pouvoir séparer ces deux sujets... Et euh, peut-être qu'on ouvrira la parenthèse du, du sujet dans le militantisme, mais je vais finir mon, mon explication d'abord. Et en fait, ça, c'est un vrai gros sujet, parce qu'en fait, il y a beaucoup de, de, de sujets qui qu'on qu qu appelle sexisme qui sont en fait du genreisme. Pourquoi est-ce que c'est important pour moi Un, parce que euh, ça ça pose des problèmes d'identité aujourd'hui à des gens qui se reconnaissent de par leur identité sexuée et pas forcément leur identité de genre, et qui sont attachés à cette identité, cette identité sexuée. Quand on ne leur parle que de leur genre, ce sont des personnes qui se sentent attaquées mâle comme femelle. Alors, je sais pas pourquoi en français dire mâle et femelle, c'est un espèce de grand tabou, alors que dans d'autres langues, il n'y a aucun problème. Euh, voilà, alors, on le dit pour les animaux, nous sommes des animaux, bon, écoute, voilà, on peut peut-être parler de sexuation, c'est ok, et peut-être détacher la sexuation du genre, ça fera beaucoup de bien à tout le monde. Euh, mais surtout, en fait, moi, ce que j'ai noté, et là, encore une fois, j'essaie de me placer du point de vue de l'enfant et de l'enfance, c'est que quand on parle de sexisme, quand on parle à un enfant de sexisme, il entend quelque chose qui tient au sexe. L'enfant à partir de 7 8 ans et ça tous les psychologues et les psy et les pédopsychiatres pourront, pourront le confirmer, l'enfant vers 7 8 ans, il comprend l'immuabilité biologique de son sexe. D'accord Je dis pas que ça ça sera le cas pour le reste de sa vie, mais en tout cas, il intègre ça dans sa différence euh, mâle femelle. Donc quand on parle de sexisme, quand tu dis tu as été victime de sexisme, tu as été victime de quelque chose qui a à faire avec qui est pardon tu as été victime de quelque chose qui a faire avec ton corps, avec ce que toi, tu portes. Quelque part, tu es le problème. Quelque part, c'est ce que toi, tu as dans ton corps qui est le problème. Alors que si on vient lui dire que tu as été victime de genreisme, si on vient lui expliquer ce que c'est le genre, si on vient lui expliquer que tu as été victime des normes sociales que les gens t'attribuent, ce n'est plus lui le problème, ce n'est plus lui ou elle par ailleurs, ce n'est plus elle le problème, euh, c'est l'enfant, et je me place du point de vue de l'enfant, bien, bien entendu ça marche avec les adultes, hein, mais l'enfant peut comprendre qu'en fait c'est l'environnement qui est problématique, ce n'est pas spécialement sa personne, du moins ce n'est pas son corps, ce n'est pas le fait d'avoir un pénis ou une vulve qui est problématique, c'est le fait qu'on lui attribue des caractéristiques du fait qu'il est un pénis ou une vulve et qu'on a des attentes sociales dans le rôle qu'il doit jouer par rapport à ça. Voilà pourquoi est-ce que je préfère utiliser le mot genreisme pour bien des situations, et bien sûr qu'il y a des situations de sexisme. Quand on tue des, 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 des enfants ou qu'on avorte des femmes de force dans un pays comme l'Inde parce qu'elles ont une vulve, ce n'est pas... Alors là, on a quelque chose de très intéressant, parce qu'on a un sujet qui se mélange, par exemple, c'est bien une question de sexisme, puisqu'il y a une atteinte qui est portée parce qu'il y a une vulve, mais aussi une question de genreisme puisqu'en en fait, on ne veut pas qu'un être avec les auxquels on va attribuer les stéréotypes de genre des femmes euh, viennent sur cette terre. Et ça, c'est très intéressant parce que si on séparait les deux, en fait, on pourrait se dire, ben, bah, elle peut très bien avoir une vulve et on peut lui, et elle peut épouser euh, les 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 genres, enfin euh, les stéréotypes de de l'homme. Tu vois, par exemple. Hein, euh, après, moi, je je suis pour qu'en fait le genre, on s'en fout. Je suis pour l'abolition du genre total et complète et absolue. Et l'enfant et l'enfant, c'est pour moi aussi une clé de réponse là-dessus, euh, puisque, euh, comprenons-nous bien, euh, n'importe qui qui a osé échanger d'égal à égal avec un enfant, même un très jeune enfant, qui sait s'exprimer verbalement de manière cohérente, en tout cas compréhensible plutôt, parce qu'il a sa propre cohérence, euh, vous avez peut-être vous-même déjà entendu un enfant dire « non mais en fait, il euh, n'y a pas de différence enfin, » je sais pas, euh, Thomas, c'est Thomas, euh, euh, Sophie, c'est Sophie, en fait, l'enfant, lui, ne voit que diversité. C'est nous qui venons lui dire. Oui, enfin, tu vois bien que Thomas euh, et toi, vous êtes blancs et que Sophie, elle est noire. Tu vois Je sais que je saute le, sur le sujet du stéréotype euh, de couleur de peau, mais un stéréotype, ça reste un stéréotype. Et c'est à dessein que je le fais, parce que les stéréotypes racistes ont plus tendance à nous choquer en France que le stéréotype sexiste, qui, qui reste bien ancré dans les mœurs. Mais... Passons, euh, en fait, c'est ça qu'on vient de dire à l'enfant, c'est nous qui venons dire à l'enfant et à l'enfance, qui, qui ne voit que la diversité, qui ne voit que la richesse de cette diversité, c'est nous qui venons lui dire « Ah oui, mais tu vois, parce que c'est une fille, parce que c'est un garçon, ceci, cela, euh, il va se passer ci, il va se passer ça, et oh, puis, puis elle est chiante, et puis de toute façon, elles ne savent pas jouer au ballon, et puis de toute façon, les garçons, ils ne peuvent pas jouer à la, à la dinette, et tout, et tout ça. Euh, » Voilà pour le pour le sujet du genreisme et du sexisme que je voulais la parenthèse que je voulais ouvrir et je vais me permettre d'ouvrir une parenthèse dans la parenthèse par rapport au sujet militant euh, sur le sujet du sexisme et du genreisme moi je vois aujourd'hui et, et je sais que je prends pas ou très peu la parole sur le sujet parce que je sais bien que c'est pas ma place en tant que mâle hétéro euh, blanc cisgenre euh, mais ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, ce, ce problème sémantique sur les mots hommes-femmes qui mélangent sexuation et genre euh, crée de vives tensions dans les mouvements militants, euh, alors que si on séparait la sexuation justement du genre et qu'on parlait de sexisme et de genrisme, au lieu d'avoir une lutte euh, sur, sur, sur des identités qui sont toutes légitimes et qui s'affrontent sur un mot qui, qui, qui pose problème, on aurait justement un croisement euh, à, à l'intersection euh, sur le genreisme qui touche, mais pour le coup, chaque population concernée dans son identité, dans son quotidien. Voilà, désolé, c'était peut-être un peu complexe, j'espère que j'ai été clair. Bon,
0: c'est super intéressant.
1: C'est vraiment ouais, très très chouette et euh, de repréciser ça, en fait. En français, le, la sémantique peut amener des, des points de confusion, et c'est vrai que utiliser, voilà le genreisme qui est bien euh, un fait sociétal, je pense que c'était un très bon point à éclaircir et je te remercie du coup Cédric d'avoir ramené de ramener ce terme et cette précision
2: pour, pour donner un exemple plus clair peut-être et plus quotidien aux, aux, aux personnes qui nous écoutent et, et potentiellement aux, aux femelles euh, en l'occurrence euh, le fait que les protections périodiques ne soient pas prises en charge par la sécurité sociale, par le gouvernement par l'environnement dans lequel nous évoluons dans la société, c'est du sexisme parce que ça touche à un sexe. Et ce sexisme concerne des femmes, principalement, comme des hommes. Et en fait, de séparer la sexuation du genre permet, me permet de tenir ce propos de manière cohérente, construite et compréhensible pour tout le monde. En revanche, dire à une femme Putain, mais t'as tes règles ou quoi Ça, c'est le genreisme. Puisque, parce que une personne en face de moi, qu'elle est un pénis ou une vulve, va avoir, je vais, moi, avoir reconnu le genre femme dans son identité de genre, je vais lui attribuer le stéréotype de genre, parce qu'elle a un moment où, euh, ou bien peut-être parce qu'elle est agacée, ou bien parce que je la pense hystérique, ce qui est encore plus <rire> un préjugé Merci de genre, Freud. Euh, Ou bien tout simplement, <rire> ou bien tout simplement parce qu'elle exprime une colère et que la, la colère étant une émotion totalement illégitime chez les femmes, il faut bien la légitimer de manière, euh, euh, bah pour le coup, sexiste et genriste.
0: Et voilà, on arrive à la fin de la première partie de notre épisode avec Cédric. On espère que vous avez pris plaisir à nous écouter. Et on se retrouve vendredi, donc un jour, pour entendre la suite et fin de nos échanges autour de tout ça. En attendant, euh, n'hésitez pas à partager euh, vos ressentis de, ce, de cette première partie d'épisode à nous faire des retours que ce soit en boîte privée euh, sur Insta ou Facebook ou alors euh, par, euh, par mail toujours à le temps de liberté et on sera toujours très heureux de vous lire et, et de vous répondre euh, de répondre à vos questions et on se retrouve pour la fin d'épisode donc vendredi dans deux semaines